0: A miniszterelnök az uniós csúcson folyamatos egyeztetéseket folytat. Továbbra is igyekszünk a nemzeti érdekek figyelembevételével megegyezésre jutni, de ez nem biztos, hogy be fog következni. Utána, az uniós csúcs után miniszterelnök teljes körű tájékoztást fogadni az ott
1: történtekről. Ezzel nyitotta a kormányinfót csütörtökön fél tizenegy körül Gujás Gergely Budapesten. Ekközben Brüsszelben, szinte tökéletesen egy időben, Egészen más dolog történt.
2: What seemed like an impossible situation has been solved in just one hour. EU leaders have managed to convince Hungarian Prime Minister Viktor Orbán to approve the financial package of 50 billion euros for Ukraine. We have a deal, European Council President Charles Michel said in a post on X.
1: A híres kisétálás és másfél hónap húzavona után Orbán Viktor percek alatt adta be a derekát, és egyezett bele az Ukrajnának szent 50 milliárd eurós támogatási csomagba a csütörtöki EU csúcson. De hogyan fordult ekkorát a világ ilyen rövid idő alatt? Brüsszelből a helyszínről tudósít Arató László és Folk György, az eurológus szerzői, akiket a mai azonnali adásban Gyükeri Mercedes-szel kérdezünk a megállapodás hátteréről. Én Nagy László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közeleti podcastja. Laci, Gyuri és természetesen Merci köszöntelek mindannyiatakat az adásban. Laci, amikor két hete beszéltünk, egy sor opciót felsoroltál, hogy hogyan zsarolhatja majd Orbán Viktor az EU vezetőit, amikor február 1-én eljön az új EU csúcs, és most mégis itt állunk, hogy gyakorlatilag perceg leforgása alatt belement az ukrán támogatásba a magyar miniszterelnök is. Mennyire volt meglepő, hogy ilyen gyorsan megszületett ez a döntés?
2: Hát nagyon, tehát mint ahogy legutóbb decemberben az ukrán csatlakozási tárgyalások kapcsán Orbán kiment a teremből, és így adott zöld utat a többiek akaratának most uh, is valami hasonló történhetett, hiszen uh, ugye még az előző napokban is azt hallottak, hogy ez így, uh, ezt így nem akarja uh, a magyar miniszterelnök uh, támogatni, hogy így, így, így módon az Európai Unió finanszírozza Ukrajnát. Aztán ami történt, és aminek a tartalmát mi még nem tudjuk, az az, hogy volt egy uh, több oldalú tárgyalás a csúcs előtt, ezért késett a csúcs, ahol ott volt a, a tanácselnöke a bizottságelnöke, a holland, az olasz, a spanyol, a német és a francia vezető, tehát az EU-nak a a meghatározó emberei, valamint Orbán Viktor, és ott kellett történjen valaminek, aminek eredménye az lett, hogy ahogy elkezdték a csúcsot, gyakorlatilag hat perc után jött az értesítés, hogy megvan a, a megállapodás, és a megállapodás az tulajdonképpen nem sok mindenben reflektált arra, hogy Orbán Viktor el akart érni korábban.
3: De a diplomatákat is, amennyire én értettem, mert ugye hallgattam az egyik német diplomatának a háttér tájékoztatóját, itt a, lejött a újságírók közé nemrég, vagy délelőtt, és ő is azt mondta, hogy a diplomaták is nagyon meg voltak lepődő, hogy ilyen gyorsan taktust váltotta a magyar miniszterelnök, azt mondta, a 20 percig tartott körülbelül ez a kis, úgy hívta kis csoportos megbeszélés, mielőtt átmentek ugye a 26-es formátum ülésbe, és onnan Orbán Viktor pár perc után vagy a 20 perc után kvázi kisétált, azt mondta a diplomata, és, és ők akkor úgy érezte, vagy ők és a kollégája úgy érezték, hogy, hogy láthatóan meggyőzték, vagy nem, tudom, nem, nem volt több ellenállás Orbán Viktor részéről, ezt mondta saját élményei alapján ez a diplomata.
1: Tehát valami hasonló történhetett, vagy hasonló kellett történjen, mint a decemberi csúcs előtt, hogy leültek és rábeszéltek az erősebb tagállami vezetők valamit a magyar miniszterelnökre. Fordítsuk meg viszont ezt a kérdést, hogy tudunk-e arról bármit, hogy engedette az Európai Unió, engedette a többi országnak a vezetője Orbán Viktor bármilyen követelésének azért serébe, hogy ő ezt az egészet átengedje?
2: Az eredeti javaslathoz képest annyiban módosult ez az egész, hogy Ugye a magyar miniszterelnök nagyon szerette volna, hogyha itt évenként megújítva a támogatást lehetne minden évben dönteni erről és szavazgatni róla, és de a többiak azt mondták, hogy ezt ők meg nem szeretnék, mert ez azt jelentené, hogy Orbánnak potenciálisan vétó lehetőségei vannak, szóval ezt az évenként megújuló változatot nem fogadták el, és helyette a szövegbe az került bele, hogy lesz egy áttekintés minden évben arról, hogy hogy való meg ez a e, ukrán támogatási eszköz, illetve az Európai Tanács két év elteltével, ha akarja, akkor felhívhatja az Európai Bizottságot arra, hogy nyújtson, e, nyújtson nekik egy értékelést, és tegyenek tegyen javaslatot, e, hogyha szükséges ennek az eszköznek az alkalmazására. De egyik e, egyik előbb említett tétel sem olyan, ahol vétózni lehetne a magyar miniszterelnöknek vagy bárki másnak, tehát itt az, az, annyi lett a, az engedmény, hogyha ezt annak lehet hívni, hogy évente meg lehet nézni, hogy hol tart a, az egésznek a megvalósítása, de a magába a, a folyamatba most már nem szólhat bele egyik, egyik tagállam sem, tehát nem lehet most már leállítani és azt mondani, hogy jó, hát eddig ez ment, de most már nekem ez nem tetszik úgy, hogy tovább nem menjen. Szóval e, e, ilyen módon e, kifogták a szeret Orbán Viktor Ahogy
4: beszélgetünk, Orbán Viktor most posztolt a Facebookra, és idézem, ő azt írta, kiharcoltuk, a magyarok pénzét nem adhatják az ukránoknak, felkiáltójel, a háborúban nem veszünk részt, fegyvert nem küldünk, továbbra is a békepártján állunk. Ez mennyire felel meg a valóságnak? Sem ennyire.
2: Hát ez tüke. Biztos vannak szakemberek, akik ezt tudják értelmezni. Én, meg...
4: én gondoltam, hogy azok most ti lesztek, mert én se igazán tudom összerakni.
2: Én valami orvosra gondoltam, de...
3: Először is a vétó, ugye ez a vétománizmus erről a diplomata, akit az előbb idéztem, azt mondta, hogy korábban erről volt szó bilaterális egyeztetéseken a csúcs előtt, de hogy ez most már a kis csoportos megbeszélésben sem volt, öltött nagyon konkrétan testet, és utána nem került a napire vagy a beszélgetés nem vált ez. Tehát Magyarország erről teljesen lemondott, hogy megpróbálja megvétózni. Ezt a két évente beígért revíziót, vagy felülvizsgálatot vétóval lehetne kérdezni, ezt ragaszkodott korábban Magyarország, de erről szó nem volt ma.
2: Hát ugye eleve ott kezdte a miniszterelnök, és aztán ingyen válaszolok a kérdésre is, hogy legyen költségvetésen kívül kezelve ez a dolog. Ez most a költségvetésen belül van kezelve. Tehát ez a, ezt lesöpörték, ezt a ezt a magyar elvárást. Amit Orbán a fegyverekkel kapcsolatban mondott, totális dezinformáció, hiszen ez a támogatás éppen, hogy nem a fegyverekről szólt, és ebben az egész csomagban egy darab lőszer, de még egy egy, nem tudom, még egy egy csúzli sincsen benne, tehát itt az Ukrán állam működéséről és annak a feltételnek a biztosításáról van szó, bérekről, meg nyugdíjról, meg a közüzemi hálózatnak a működéséről, kötetéséről, tehát van, van az EU-n belül olyan diskurzus, ami a fegyverszállításokra, lőszerszállításokra vonatkozik, de ez nem az. Tehát Orbán nyilván nem,
3: nem véletlenül, hanem
2: szándékosan keveri össze a kettőt.
3: A speciálpont pont Olaf Scholz, német kancellár, reggel, amikor a doorstep, tehát a, amikor jött az EU csúcsra és megállt újságíróknak beszélni, akkor a négy percében arról beszélt, hogy fel kell pörgetni a fegyver és lőszerszállítást is, hogy ma Európa nem tesz eleget jelenleg ahhoz, hogy hatékonyan segítse Ukrajnát fegyverkezésben, de azt is kifejezetten és határozottan mondta, hogy ez egy totálisan külön fejezet, amiről ma szeretne a 27-es formátumban egyeztetni, és erről egy, egy igen dinamikus vitát beröffenteni, és, de hogy erről ma nem lesz döntés, és hogy, hogy igen, és ebben részt kell venni a tagállamoknak a szolidaritás jegyében, de ami, ami, ami a pénzt illeti, azt megadjuk Ukrajnának. Orbán Viktor ebben a nem mondott igazat a Twitchi-é, vagy a, mi az, Facebook üzenetében, hiszen ebben az öntésben részt vett Magyarország, megszavazta, és innentől kezdve ugyanúgy, ahogy eddig pénzügyi támogatást biztosít az Európai Unió direktben Ukrajnának, és ebben Magyarország is igen mondott, és részt vesz benne.
1: Mindennyiatoktól kérdezem, hogy szerintetek miért történt az, amit már a szankciók esetében milliószor láttunk, hogy sokáig megy a szájhősködés, majd a lebegtetett vétóból a végén nem lesz semmi?
2: több megközelítése lehet ennek. Szokták mondani, hogy Orbán elmegy a falig, talán egy kicsit túl is, de aztán végén mindig visszamegy a, a startvonalra. Azt is szokták mondani, hogy ez egy játék a hazai választók felé azért, hogy a, a választókkal szemben a bizalmát megőrizze. a végén mindig ez az, az az ultima rács az utolsó év, de aztán úgy is, is befogálni a sorba, beadja a derekát. Bocsát,
1: de, de egy idő után ez a farkas kiáltó fiú sztori, ez, ez, ez nem lesz megvehető Brüsszelben?
2: Nagyon nagyon elegük van már belül, tehát az összes vezető most már azért nagyon, nagyon durvákat mond Orbánra, és teljesen megbízhatatlannak tartják meg olyannak, aki, aki keresztbe vekszik, vagy lassítja az uniós döntéseket, tehát a, és azt, azt is mondják, hogy borzalmasan el van ezzel szigetelődve, tehát teljesen egyedül marad, hogy, hogy ez neki politikailag megéri, vagy nem éri meg, az egy másik kérdés, ezért mondom azt, hogy ha az a felé bejön, akkor, akkor lehet, hogy ez a itt a felvételben beszélt, hogy Gyurival, hogy ugye ezt Azért hívták össze ezt a rendkívüli csúcsot, mert decemberben Orbán nem támogatta. Na most tulajdonképpen ugyanazt, amit decemberben nem támogatott, azt most elfogadta, de ezért ide rángattak 27 állam és kormányfőt, meg a egész lepít lezárták fél Brüsszel, stb. Ez több millió eurós móka volt ebből a szempontból, és tulajdonképpen ennek semmi, semmi értelme nem volt, mert hat perc alatt azt
3: mondták, hogy hát mégse, mégse lesz ebből semmi ebből a nagy vétózásból. A egy... politikai tők Viktor nulla politikai kövét, kovácsolt ebben most, és ami ugye különösen kellemetlen, hogy öt hónappal a magyar soros elnökség kezdete előtt ilyen csikicsuki játékokba megy bele, ezzel igencsak meg fogja nehezíteni a saját alkupozícióit a, a következő fél évre, az, az borítékolható.
4: Nekem egyébként az volt nagyon érdekes, hogy az elmúlt napokban már olyan, olyan érvek hangzottak el, például ugye a Financial Times, amikor azt írta, hogy most pedig az EU majd jól tönkreteszi a magyar gazdaságot, vagy a múlt héten akár, ami az Európai Parlamentben elhangzott, hogy, hogy vegyék el, vagy akár bárhonnan évként elhangzott, hogy vegyék el Magyarország szavazati jogát. Tehát, hogy ilyen vállás előtt levő házaspár, amikor már tényleg mindent egymás fejéhez vágnak, mind a két oldalon. Most ugye nagy kérdés, hogy ezt a két oldal közül ki fogja megbánni később. Hát nézd, a
2: lényeges kérdésekben nem történik változás, mert mondjuk Magyarország nem fog hamar a pénzhez jutni azzal, ami most történt. Úgy is mondanám, hogy nem is befolyásolta, mert hogy nem is ide tartozik ez a dolog. A, ezt a sokat emlegetett hetes eljárást sem nagyon fogja befolyásolni, mert hogy, mert hogy az meg nem is akarják forszírozni a tagállamok. Várasztó, meg unalmas már az, ami, ami történik ezzel kapcsolatban, és ezt elmondják a tagállami vezetők is, hogy azt mondta Donald Tusk, hogy hogy nem, nem Ukrajna fáradtságban, hanem Orbán fáradtság van, mert halálosan unalmas már ez a, ez a játék, és ennek viselnie kellene a felelősségét. Egy másik dolog, ami fontos, hogy, hogy ebbe a történetbe Orbán nem. Nem mond alternatívet, tehát hogy nem mondta azt itt a viták során, hogy mi van akkor, hogyha az EU kihátrál Ukrajna mögül, akkor mégis ő szerintem mi fog történni, ugye, és erre mi a válaszunk. Tehát, hogy nem, nem tartják egy előre gondolkozó politikusnak annak ellenére, hogy ugye ő van a legrékebb óta hivatalban.
1: Ahogy a bevezetőben említettem, Gulyás Gergely éppen kormányinfót tartott, és mit a Isten éppen a HVG-hez került a szó, közvetlenül azután, hogy kijöttek a hírek arról, hogy megvan a megállapodás. Gyorsan mutatom a hallgatóknak, hogy hogyan zajlott ez a szembesítése kormányinfon. HVG. Jó napot kívánok, lengyel tibor
0: vagyok, hvg.hu. Miközben beszéltünk, azért történnek dolgok, meg van az EU csúcson a megállapodás, a döntés egyhangú, a tanács elnöke most posztolta ki az X-re. Viszont az egyhangú döntés azt jelenti, hogy a nemrég zárult nemzeti konzultáció hetes pontja, miszerint ne adjunk több pénzt Ukrajnának, ez 99% támogat a válaszadók közül, akkor most ennek szembe ment a miniszterelnök, ha jól értem. Nem, egyáltalán nem. Hogy szól a hetes pont, azt Ön ismeri? Brüsszel még több pénzt akar Ukrajna támogatására, és 99% mondta erre azt, hogy ne adjunk nekik addig pénzt, amíg meg nem kapjuk a milyenket. Hát erről van szó. Nem kaptuk meg a milyenket, ha jól. Hát, De hogy nem. Tudom. Egy részét már megkaptuk a milyenknek, és továbbiakról is tárgyalunk. Tehát szemben azzal, amikor elkezdő a konzultáció, akkor Magyarország egyetten fillért sem kapott, és el volt zárva az uniós forrásoktól akkor ez így egy dél, hogy már már elkezdtek sorogni a pénzek, és akkor... Hogyha önnek ilyen igénye van, akkor a következő nemzeti konzultációban értékelni fogjuk, hogy a miniszterelnök a válaszadók szerint betartotta azt, amit igényfagy sem.
1: Merci, mennyire állja meg a helyét gújás érvelése? Szerinted ez lesz a kormánynak az álláspontja ezután, vagy ez csak egy ilyen helyzeti kapkolás volt?
4: Nyugodtan ketté választhatjuk ezt a kérdést. Ugye nyilván az nem volt véletlen, hogy a kormányinfó épp akkor kezdődött, amikor amikor mondjuk érdemileg elindult a munka az Európai Tanácsban, és nyilván amit Gulyás Gergely elmondott, annak komoly része az EU csúcsról szólt. Már úgy értem, hogy nem a mi kérdésünkre, hanem már a felvezetőben. Az, Az némi tudatosságot azért csak feltételezne, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter tisztában van azzal, hogy milyen mandátummal érkezik a miniszterelnök egy ilyen EU csúcsra, vagy akár, hogy éppen hol áll a tárgyalás. Ugye ehhez képest Gulyás Gergely azt mondta, hogy akár hosszú ideg elhozódhat, az is lehetséges, hogy nem lesz megállapodás. Tehát így jutottunk el ahhoz, hogy kollégánk Lengyel Tibor kérdezett, épp raktuk ki a hírt arról, hogy megvan a megállapodás, és akkor nyilván valamit mondani a kellett Gulyás Gergelynek az ő kérdésére. Nyilván az az érv, hogy azért támogattuk végül ezt a megállapodást, mert hogy mi is kaptunk pénzt az EU-tól, az nem egy új érv. Tehát, hogy ez a fajta nevezzük akár zsarolásnak, vagy akár csak szájkaraténak, azért már nagyon régóta előjött, hogy nehogy már a mi pénzünket adják Ukrajnának, de hát nyilván az a döntés már a decemberi EU csúcs előtt megszületett, hogy Magyarország kaphat támogatást, még hogyha nem is a teljes támogatási keretet. Ugye érdemes erre visszaemlékezni, decemberben csütörtökön kezdődött az EU csúcs, és szerdán jelentette be az Európai Bizottság, hogy a a úgynevezett horizontális feljegosító feltételeknek megfelel Magyarország, tehát, hogy a forrásoknak nagyjából a harmada az kifizethető Magyarország számára. Ezek után lehet azt mondani, hogy na jó, de hát akkor azóta nem változott semmi, tehát akkor akar már a decemberi EU csúcson is mondhatta volna Orbán, hogy belemegy Ukrajna támogatásába.
1: Gyuri Laci, visszaadnám nektek a szót egy kérdés erejéig. Van-e még bármi napi a mostani eucsúcsom?
2: Van még legalább két dolog, egyrészt a közelkeleti helyzetről kell még tárgyalniuk a állam kormányfőknek. Valószínűleg az tart most, illetve hát kérdés, hogy a Európa szerte és ma éppen Brüsszelben lévő tüntetésekre akar-e reagálni az EU, vagy hogyan. Ez hivatalosan nincs napi renden, de elképzelhető, hogy a francia kancellár szóvá fogja tenni, szóval ezt még nem tudjuk. Az biztos, hogy ma véget fog érni a csúcsnak, meg nem lesz valószínűleg hosszú éjszakázás, viszont a leglényegesebben már túl vannak, uh, ami egyébként, tehát az ukrán támogatás, az viharos gyorsasággal fog nyelbe ütődni, mert hétfőn már az európai parlamenttel tárgyalnak a tagállamok utána, még februárban elfogadja a parlament, és márciusban pedig már menni fog a pénz is.
1: Itt visszacsatolnék a hallgatóknak, tegnap jelent meg egy főkiadásunk, ahol Ingmar nevehus a Dagens Nyilván-tár külpolitikai újságírójával beszélgettem, a svéd NATO csatlakozás körüli, feszültségről Magyarország kapcsolatban. Arról tudtok esetleg valamit, hogy Ulf Kriszterszon leüle Orbán Viktorral beszélgetni most Brüsszelben?
2: Én megkérdeztem még a tegnap, azt hiszem, a, a, a svéd állandó képviseletet, és azt mondták, hogy nem, nincs tervevéve, és tulajdonképpen azt hiszem azt mondta a svéd miniszterelnök is, hogy itt NATO ügyekről nem kell mit tárgyalni, mert itt Magyarországnak kellene meghozni azt a döntést, a magyar parlamentnek kéne ratifikálni a csatlakozást, egyébként pedig felvetette azt, hogy a grippenek ügyében pedig időszerű valamiféle folytatásról tárgyalni, hogyha a magyaroknak ez érdekükben áll, tehát azért itt megjelenik az üzengetés ezen a szinten is.
1: Világos, köszönöm. Zárásként értékeljünk. Szerintetek mennyit nyert és mennyit veszített Orbán Viktor az elmúlt másfél hónapnak a drámájával? Milyen fronton járhat jól azzal, hogy belement be az egyességbe? Mi az, ahol nagyon csúnya visszaüt minden, ami december közepe óta történt?
3: Szerintem mi arra vagyunk hivatottak, hogy, ott ottok, hogy a Brüsszelből nézve választ, kérd, szempontból válaszoljunk erre a kérdésre, és Brüsszelből nézve Orbán Viktor szerintem csak veszített ezzel a, ezzel a csikicsukival. Az, hogy a magyar belpolitikában ezzel mit nyert, az arról nem gondolom, hogy tisztünk nyilatkozni, viszont az is biztos, hogy, hogy amit említettem, öt hónappal a soros el- magyar soros elnökség indulása előtt szerfelett felelőtlen ilyen, ilyen hátvét harcokba bocsátkozni, amiknek utána nem, hogy nem 0G, nulla eredménnyel kívül a, 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 a végeredménye, hanem, hanem egyszerűen veszítünk diplomáciai kreditet, komolytalan tárgyaló partnereknek tartanak minket, és és, és adják, amúgy fontos más folyamatoktól elveszik a figyelmet, és azokat lassítják, amik az EU-ban amúgy érdemes lenne több figyelmet fordítani, meg esetleg azokról érdemben tárgyalni. Nem beszélve arról, hogy ez most tényleg több, euróba került az európai adófizetőknek, amit a magyar adófizetők is részben finanszíroznak, hogy most itt összegyűlt a 27 állam és korfányfű. Gyakorlatilag hat percnyi beszélgetésért.
2: Igen, csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy visszatekintve az elmúlt éveknek a különböző kisebb-nagyobb vétó fesztiváljaira soha semmilyen Téren, semmit nem nyert még vele sem Magyarország, se Orbán Viktor. Időnként időt azt nyertek, de a folyamatokat megállítani nem tudta és a, a bizalmatlanságot pedig, pedig folyamatosan növelte saját magával szemben.
1: Merci, Laci, Gyuri, nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak, hogy beugratotok a mai adásra, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A főke hamarosan folytatódik, hétfőn pedig Mercivel a Kassza lehet majd találkozni. Iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.